0: Dwa tygodnie temu miałaś okazję posłuchać, czym dla znanych i lubianych przez nas podcasterów i podcasterek jest spokój. Nasi podcastowi przyjaciele podzielili się sposobami, które pomagają im odzyskać spokój. Wiele z tych pomysłów bardzo się Wam podobało. My natomiast zrobiłyśmy krok w tył, bo jeśli mowa o odzyskaniu spokoju, to znak, że coś sprawia, że trudno nam go odnaleźć. Dla każdego niewątpliwie te czynniki są różne. Jednak w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto poszukać tego, co nam nasz spokój skrada. Kilka prelegentek, które miałaś okazję poznać podczas pierwszej podcastowej konferencji, podzieliło się tym, jak one postrzegają spokój i co utrudnia im dostęp do niego. Jeśli nie miałaś okazji posłuchać rozmów z naszymi prelegentkami podczas wrześniowej konferencji, to mamy dobrą wiadomość. Część z nich możesz posłuchać w naszym podcaście, kolejne będą regularnie do nich dołączać. A do drugiej podcastowej konferencji zostało już mniej niż tydzień. Jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie dołączyłaś do nas, to już ostatni moment, żeby wsiąść z nami do pociągu i to nie byle jakiego. Nasza podróż do potrzeb, emocji, myśli i przekonań rozpoczyna się już w poniedziałek 22 lutego. W rozmowach z naszymi prelegentkami sięgniemy po narzędzia, które będą wspierające w konfliktach oraz pomogą nam towarzyszyć naszym dzieciom bez sięgania po kary. Te kilka godzin wypełnionych wiedzą i doświadczeniem przygotowanych specjalnie dla mam to prawdziwa kopalnia mocy i wsparcia. Rozmowy będą pojawiać się w ciągu trzech dni i każdego dnia poza rozmowami otrzymasz od nas przygotowane specjalnie PDF-y, które zawierają zestawy ćwiczeń, pozwalające wprowadzić spokój w swoje życie. Zapraszamy!
1: Dzień dobry, nazywam się Ela Krokosz i przedstawiając się Tobie chciałabym powiedzieć, że od ponad 20 lat mam wielką naprawdę przyjemność i szczęście w życiu, że zajmuję się tym, co jest moją pasją, czyli rozwojem ludzi. W szczególności przez te wszystkie lata kładłam nacisk na to, żeby pomagać ludziom odkrywać ich własną drogę, ich własne talenty, ich własne dary, a potem uczyć ich takiego zarządzania tym swoim życiem, żeby te talenty były w jak najlepszym stopniu realizowane. W doświadczeniu zawodowym pracowałam w wielu krajach, zajmując wiele funkcji. Na dzień dzisiejszy głównie bym powiedziała jestem coachem, który właśnie w tym obszarze się specjalizuje. Znajdziesz mnie, ale też mój ukochany program, self-coaching program, w którym to właśnie uczę ludzi zarządzania swoim własnym talentem czy swoim własnym potencjałem pod adresem schoolofcoaching.pl ukośnik scp. A teraz przepiękne pytanie, na które mam odpowiedzieć. Czym jest dla mnie spokój i co utrudnia mi osiągnięcie tego stanu? To zacznę od tego, czym jest dla mnie spokój. Ja generalnie nie jestem spokojną osobą. Czyli ja mówiąc szczerze, uwielbiam, jak się bardzo dużo dzieje w moim życiu. Taką mam energię i faktycznie bardzo dużo spełnienia czerpię z tego, że się dużo dzieje w moim życiu. Ale przewrotnie powiem, znam stan spokoju w tej euforii i znam stan takiej frustracji, niepokoju, który też mi wtedy towarzyszy. I może zacznę od tego, czym dla mnie jest spokój w tej mojej euforii. Ja mam bardzo dużą y, samoświadomość tego, mm, kim jestem, czego chcę od życia. Ja mam bardzo odważne plany na swoje życie, bardzo ambitne wizje na siebie. I spokój osiągam wtedy, kiedy widzę, jak te moje plany, marzenia są naprawdę rozłożone na konkretne etapy. I kiedy widzę, jak krok po kroku realizuję to, co trzeba zrealizować. Co mi utrudnia utrzymanie tego spokoju, no to może odniosę się, część z Was być może zna metodologię talentów Galupa. Ja w tej swojej piątce najważniejszych talentów mam dwa, które czasami sprawiały mi wielką trudność, a mianowicie mam Achievera, czyli osiąganie i Activator, czyli aktywator. O co chodzi? Achiever to taki talent, który nie pozwala Ci się cieszyć stanem obecnym, tylko wypycha Cię do kolejnego celu. A aktywator to jest taki, taki talent, który powoduje, że każdą swoją myśl chcesz zamienić w działanie. I z jednej strony one mi niesamowicie pomagają, ale z drugiej strony właśnie one zaburzają mój spokój, dlatego że pchają mnie do tempa, za którym czasami nie nadążam. Pchają mnie do tego, że przecież możesz więcej, możesz szybciej, możesz kolejny cel. I zamiast cieszyć się świadomie tym, co już osiągnęłam i tym, co mogę jakby świętować na dzień dzisiejszy, to ja często żyję w takim niepokoju wynikającym z tego, a może powinnam więcej. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, ja innych uczę tym zarządzać, to ja też umiem tym zarządzać. Ja mam bardzo dużą samoświadomość, kiedy one się odpalają, i wtedy wiem, że właśnie kiedy czuję poczucie takiego niespokoju, że może powinnam więcej, to tym bardziej wiem, że muszę się zatrzymać i zrobić jeszcze raz rewizję tego, co już osiągnęłam, gdzie jestem i dokąd zmierzam i powiedzieć sobie, że tam dokąd zmierzam, tam będzie cudownie, ale nie dużo lepiej niż tu, gdzie jestem. Prawdopodobnie będzie inaczej i z samej drogi chodzi o to, żeby czerpać radość. Bo jeśli nie czerpiesz radości z drogi dochodzenia tam, gdzie chcesz dojść, to znaczy, że robisz coś źle. I wtedy weryfikuję mój plan. I to jest mój sposób na budowanie swojego spokoju. Mam nadzieję, że Ty też masz swój. Dziękuję bardzo za posłuchanie.
2: Spokój jest dla mnie całym zespołem różnych czynników i jednym z ważnych jest... To, co ja nazywam wewnętrznym porządkiem. Budowanie swojego wewnętrznego porządku. Nazywam się Emilia Kulpanowak i specjalizuję się w budowaniu relacji opartych na świadomości, uczuć i potrzeb. I wewnętrzny porządek to ja rozumiem właśnie jako uporządkowanie swoich uczuć i potrzeb. Czyli, że ja je widzę, że ja je przyjmuję, że ja je rozumiem że uznaję, że przychodzą. Żadnego uczucia nie wypycham jako złego i wiem, że uczucia prowadzą mnie do potrzeb i również moje potrzeby wszystkie uznaję i działam ze świadomości uczuć i potrzeb. Podejmuję działanie, wiedząc, na czym mi wewnętrznie bardzo zależy. I to, co jest moim zdaniem bardzo ważne w budowaniu spokoju, to, co dla mnie jest jakieś istotne, to, co ułatwia albo utrudnia, to... Sposób, w jaki widzę świat. Jeżeli widzę świat w kategorii albo, albo, to jest mi bardzo trudno osią osiągnąć spokój. Jeżeli widzę w dużo szerszej gamie, no to wtedy łatwiej, wiadomo. I zobaczmy y, może na przykładzie. Jeżeli myślę sobie, że moje dzieci albo mnie słuchają i szanują, albo mnie nie słuchają i nie szanują, no to mm, trudno jest wtedy mieć spokój, tak, bo Każde działanie dziecka będę interpretowała na swoją niekorzyść. Będę interpretowała jako jakiś rodzaj ataku, nieposłuszeństwa, czegoś, co mi zagraża, czegoś, co zabiera mi bycie mm, ważną w rodzinie. Czyli jako jakieś działanie skierowane przeciwko mnie. No i sobie myślę, że to musi być naprawdę trudne. I ten, ten przykład jest bardzo jaskrawy, ale zachęcam cię do tego, żeby zadać sobie pytanie, czy czasami nie mamy takiej kategorii albo-albo tak w ogóle w naszym życiu. W różnych przestrzeniach, może bardziej subtelnych. A teraz sobie wyobraź, że widzę dziecko w całej gamie przeróżnych jego właśnie uczuć i potrzeb. Z jednej strony, tak jak nas uczy NVC, czyli porozumienie bez przemocy, żeby właśnie to odkrywać i tego doświadczać, ale też, że mają swoje pragnienia, że robią różne rzeczy, bo podążają za sobą, że same dla siebie są ważne i dbają o siebie. I że cokolwiek robią, to nie znaczy, że robią to mnie na przekór, że mnie jakoś próbują tym dopiec, albo że mnie właśnie nie szanują. Jak wołam dziecko na kolację, a ono mówi zaraz, za chwilę, za moment, już idę i nie przychodzi. Albo mówi, nie jestem głodna, nie będę jadł. Albo może mówić coś dotkliwego, w stylu, nie będę jadł z tobą. Też tak może być. To mogę zatrzymać tą moją reakcję, że ojej, ojej, to jest jakieś bardzo niebezpieczne i to jest dla mnie trudne i mnie to rani. A w zamian za to mogę się przez chwilę zastanowić, o czym ważnym to dziecko pragnie mi powiedzieć tą swoją odpowiedzią. Że właśnie robi coś ważnego, że potrzebuje być wysłuchane, że potrzebuje pobyć chwilę samo, że był dzisiaj trudny dzień w szkole, że jest świetna zabawa samochodami. Coś ważnego, za czym teraz ono staje i o co teraz właśnie próbuję zadbać. I to nie jest przeciwko mnie. I ja wtedy mogę wziąć wdech, wydech, przypomnieć sobie o tej perspektywie i odzyskać swój wewnętrzny spokój. Bo wiem, że ja jestem bezpieczna, chciana, akceptowana, ważna w moim domu i że to, że właśnie teraz dziecko nie wykonało mojego polecenia to nie znaczy, że mnie nie szanuje
3: Cześć, tu Sylwia Włodarska prowadzę profil Pani Swojego Szczęścia gdzie piszę o tym, że uczę mówić otwartym tekstem w nawiasie o potrzebach i słuchać otwartym sercem także potrzeb Czym jest spokój? Spokój to jest dla mnie dobrostan. To jest dla mnie takie miejsce w moim ciele, kiedy mogę wziąć głęboki oddech, kiedy czuję, że biorę oddech, kiedy jestem świadoma tego, gdzie jestem, jak się czuję. Czasami ten spokój jest taki miękki, i taki z luźnymi ramionkami, z luźną gumką ugaci <taki>, taki z uśmiechem na twarzy. A czasem ten spokój to jest chwila ciszy. To jest miejsce, w którym jestem ja. Moje myśli, potrzeby... Mm, gdzie nie ma innych ludzi. To, co słyszycie w tyle to pralka. Ciekawa jestem, czy ją słyszycie. Nagrywam z łazienki, bo jakoś tak jest, że wszystkie inne miejsca w mieszkaniu są zajęte. Ale to też jest takie miejsce, w którym ja jestem w stanie połączyć się ze spokojem. I spokój to jest takie miejsce we mnie chyba najbardziej. Czasami takie zewnętrzne okoliczności pomagają mi do tego miejsca wrócić. Natomiast w ogóle zlokalizowanie tego, że ono tam jest we mnie, to miejsce i ja mogę do niego powracać nawet jak na zewnątrz jest zawierucha i nawet kiedy mm, okoliczności może nie są najbardziej sprzyjające i odnajdywać drogę do tego miejsca. Także dla mnie spokój to nie tyle jest stan, co bardziej jakieś takie moje działanie, pamiętanie o tym yy, i praktykowanie tego, wracania do tego miejsca, świadomego oddechu, przypominania sobie o tym, że mam ramiona, które mogę sprawdzić, jak się mają dzisiaj, mam stopy, które też mogę sprawdzić, gdzie są i ten spokój zaczyna się... Bardzo blisko, bo wewnątrz mnie. A co mi utrudnia? Hmm, chyba najbardziej dużo dźwięków, i, a jeszcze bardziej pośpiech. Kiedy się spieszę, to spokój gdzieś po prostu e, zamyka się w szafie albo w ogóle jest gdzieś w jakimś innym miejscu. E, I dla mnie właśnie pośpiech jest przeciwieństwem spokoju. Jakoś nie umiem się spieszyć i być, i być w tym miejscu spokoju jednocześnie. Także to jest coś, do czego, ku czemu chciałabym iść, żeby, żeby nawet jak czasami, by, wiecie, w życiu bywa presja czasu, to żeby, żeby jakoś być jedną nogą w tym moim miejscu spokoju, a drugą e, przebierać może szybciej, niż bym chciała. Dzięki Wam za, za to, że mogłam się z Wami podzielić tym, co to dla mnie jest spokój. I spokoju Wam życzę, tego znalezienia tego miejsca, spokoju w Was. Papa. Pa. Cześć,
4: jestem. Ania Czarszewska, jestem psychologiem a w internecie możecie mnie znaleźć na blogu dzieci i pieniądze.com gdzie piszę o zaradności finansowej i o rozwoju tej zaradności finansowej u dzieci w duchu rodzicielstwa bliskości. Dzisiaj powiem wam czym jest dla mnie spokój. I spokój jest takim dla mnie zrównoważonym działaniem, w którym wiem co robię wiem po co to robię, gdy pamiętam, co jest dla mnie ważne. To jest dla mnie taka umiejętność patrzenia z dystansem. Z szerszej perspektywy taka zdolność do zatrzymania się i do zrobienia kroków w tył, żeby popatrzeć na to, co się dzieje no, trochę z, z, jakby z dystansu i, i zobaczyć ten większy, szerszy obraz. To także akceptacja tego, że na pewne rzeczy po prostu nie mam wpływu, ale też pamiętanie o tym, na co jednak mam, mam, mam wpływ. I to też spokój, to, to widzę jak w ogóle, jako jednak szereg różnych umiejętności, szczególnie taką umiejętność do pamiętania o tym, co mi ten spokój zapewnia, co mi pomaga wrócić do tego spokoju, właśnie wtedy, kiedy zadzieje się coś niespodziewanego, gdy, gdy ten spokój, z tego spokoju się jakoś wybije. I tutaj szczególną rolę widzę w rozwijaniu mojego życzliwego, wewnętrznego głosu, takiego łagodnego, który umiem sobie włączyć mm, i, i który jest taką przeciwwagą dla mojego surowego krytyka. I taki krytyk jest czymś też, co mnie z tego spokoju wybija, co, co utrudnia mi osiąganie w, w, spokoju. Chociaż może nie sam krytyk, a właściwie to, że ja mu wierzę, że przyjmuję bezkrytycznie niektóre swoje myśli i się trochę w nie, że tak powiem, zakręcę. To, co jeszcze mi utrudnia osiągnięcie spokoju, to na pewno pośpiech, presja, także jakieś trudne i krytyczne słowa ze strony innych osób. Więc no tak, to to są takie czynniki, które, i jeszcze zmęczenie, które właśnie też utrudnia mi osiągnięcie spokoju, gdy po prostu jestem rozdrażniona i, i, i nie mam zasobów, że tak powiem, nie mam naładowanej już tej mojej baterii.
5: Cześć, nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę domowe zawirowania. I dzisiaj w krótkich słowach chcę Wam opowiedzieć o tym, Czym jest dla mnie spokój i co utrudnia mi osiągnięcie go? Oczywiście tak naprawdę na temat spokoju możemy popatrzeć z bardzo wielu różnych perspektyw. Są nawet definicje naukowe, czy definicje, które w ramach różnych nurtów psychologicznych możemy znaleźć. Natomiast ja chciałam się skoncentrować na tym po prostu, jak ja doświadczam spokoju. Co to dla, co to dla mnie konkretnie jest? Kiedy ja czuję, że jestem spokojna, czy że zachowuję spokój? Dla mnie to jest takie doświadczenie pewnego rodzaju takiej wewnętrznej ciszy i czegoś, co można byłoby nazwać pewną równowagą, kiedy czuję, że wszystko jest w porządku, że jestem bezpieczna i nie muszę się czymś martwić, stresować, że nie muszę się bać, że wszystko będzie dobrze, że tu i teraz jest dobrze i będzie dobrze. I nawet ten stan w wielu momentach wcale nie musi mieć wiele wspólnego z okolicznościami zewnętrznymi, bo to nie chodzi o to, że tak naprawdę wszystko idzie gładko zgodnie z planem i wtedy jestem spokojna. Nie, to raczej chodzi o takie bardzo, bardzo głębokie wewnętrzne doświadczenie tego, że nawet jeżeli coś jest trudniejsze niż się spodziewałam, Bardziej wyboiste, może idzie trochę inaczej niż jakiś plan zakładał, czy coś jest dla mnie nowe. Zupełnie wcześniej nigdy się z tym nie zetknęłam, nie spotkałam i nie wiem do końca, jak, jak to będzie szło, ale gdzieś w środku wewnątrz mnie jest to przekonanie, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku, że to jak teraz, co się teraz dzieje, że to jest. Okej, okay. i z tego będzie dobro. Wszystko pójdzie w dobrym kierunku, i ja nie muszę właśnie się spinać, martwić, rozpaczać itd. I co mi utrudnia osiągnięcie tego stanu, jest mnóstwo różnych czynników, zarówno takich stricte powiedzmy, biologicznych, jak na przykład fakt, tego, że niewystarczająco mocno zadbałam o, o, moje, o moje ciało po prostu, tak? że jestem bardziej niewyspana i już wtedy nawet to już wpływa na to, na ile ja jestem w stanie pozostać właśnie w takim poczuciu tego tak rozumianego spokoju. Czyli są różne czynniki, począwszy od takich biologicznych, natomiast chcę powiedzieć dwa słowa o takim czynniku bardziej mm, wewnętrznym, y, związanym z skoncentrowaniem mojej uwagi. Bo bardzo często widzę i doświadczam tego, że kiedy koncentruję moją uwagę, taki wewnętrzny mój, mój wzrok jakby kieruję na, na rzeczy, które będę postrzegać jako stresujące, no to wtedy nie jestem w stanie tego spokoju zachować. O co mi chodzi? Tak naprawdę każdą sytuację, którą przeżywamy można na bardzo różne sposoby rozumieć, można zerknąć, jakby spojrzeć na różne aspekty dokładnie tej samej sprawy i nawet kiedy moje dziecko zachowuje się w jakiś trudny dla mnie sposób, to ja mogę albo koncentrować się na tym, o matko, ja jestem taka zmęczona, a ono znowu mi sprawia tyle problemów, czemu ono nie może mi po prostu dać spokojnie odpocząć, albo mogę się skoncentrować na tym, kurczę, ono przeżywa teraz trudny czas. I zależnie od tego, na czym ja skoncentruję moją wewnętrzną uwagę, ten mój wzrok skieruję, to albo jestem w stanie zachować spokój, albo nie. Albo jest we mnie ta równowaga, albo nie. I im częściej wybieram koncentrację na tych wzmacniających tematach, na wychodzeniu czasami poza siebie, a kierowaniu wzroku na drugiego człowieka, tym częściej jestem w stanie tak rozumiany spokój zachować. Dziękuję Wam i do usłyszenia.
6: Spokój. Spokój to dla mnie nic innego jak stan umysłu i ciała. Czyli taki moment, w którym nic nie krąży mi po głowie, czyli mam takie poczucie komfortu psychicznego, a nawet luzu, że wszystko to, co dzieje się teraz, dzieje się w odpowiednim czasie, z odpowiednim natężeniem bardzo mocno rezonuje mi to z poczuciem wpływu. Poczucie wpływu to jest jeden z filarów odporności psychicznej i, i ta odporność psychiczna, szczególnie dzisiaj w dobie COVID-u, jest nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebna. Dlatego naszym klientom proponujemy program rozwojowy skutecznego i odpornego lidera, który właśnie pomaga tą odporność psychiczną budować i prowadzić zespół w takich trudnych czasach dla nas wszystkich. Tak sobie myślę, że gdybym ja miała okazję skorzystać z takiego programu rozwojowego parę lat temu, to być może zbudowałabym tą pewność siebie dużo szybciej. Szkoda, że wtedy ten rozwój osobisty nie był nie był tak dostępny i taki na wyciągnięcie ręki, a być może te paranaście lat temu jeszcze nie byłam na to gotowa i tak też może być. Natomiast zobaczcie, znowu pojawiła się pewność siebie, czyli kolejny filar odporności psychicznej. Więc tak, więc odporność psychiczna dla mnie jest równoznaczna ze spokojem zdecydowanie, a budowanie tej odporności psychicznej to znowu jest coś, co jest w moim życiu od parunastu lat, czyli z takim rozwojem, rozwojem osobistym. Poza tym rozwojem to, co pomaga mi utrzymać ten spokój, to na pewno ta przestrzeń, która pozwala mi zadbać o siebie, zadbać o spełnienie, ale też nawet o ten czas dla siebie, bo wtedy mam siłę zadbać o to, co jest tak naprawdę ważne, czyli o moje dzieci, o moją rodzinę. A to pozwala mi osiągnąć taką równowagę, a z drugiej strony daje mi taką siłę. I teraz pojawia mi się w głowie taka metafora takiego koła, które się napędza takiego właśnie taką siłą, nawet toczy się z góry. Tylko nawet jak koło toczy się z góry, to może napotkać różne przeszkody. I to są te sytuacje, które no nie zawsze nam sprzyjają, na które nie do końca mamy wpływu, wpływ. I myślę, że dobrze, żeby każdy z nas znalazł właśnie swój sposób na pokonanie ich, aby mogło to koło nam toczyć się dalej. Dla jednych to będzie sport, bieganie, yoga. Medytacja, medytację też bardzo uwielbiam. Ja natomiast znalazłam swój sposób prawie 3 lata temu i tutaj zareklamuję Justynę Czempik i Jogę Nidre. Bardzo polecam, prowadzi sesję co środę o godzinie 20:00 właśnie online. Można znaleźć namiary na nią na Facebooku. I tak, dla mnie joga nidra jest tą metodą, w której regularnie odnajduję swój spokój, ale również doraźnie. A czym ta joga nidra jest? To jest właśnie takie połączenie tego stanu umysłu i ciała. Justyna mówi o tym, że to jest taka sztuka nic nie robienia. I chyba to właśnie w tym uwielbiam najbardziej, bo z jednej strony moje ciało nie musi robić nic, a z drugiej strony moja świadomość w sposób bardzo podświadomy pracuje i się rozwija. Także jest to połączenie znowu takich rzeczy, które, takich wartości, które dla mnie osobiście są ważne. I nie dość, że korzystam z tego regularnie, to też właśnie w takich doraźnych momentach, kiedy mam bardzo intensywny dzień, dużo zadań, wiem, że to będzie długi dzień, to daję sobie pozwolenie i prawo do tego, żeby nic nie robić właśnie podczas takiej jogi nidry. I to dodaje mi masę energii, daje mi dużo spokoju. Mam nadzieję, że zachęcę Was również do tego. Swoim sposobem na znalezienie spokoju dzieliłam się ja. Monika Wojtysiek, Mnie możecie znaleźć na Facebooku i LinkedInie. Informacje na, na temat skutecznego i odpornego lidera znajdziecie zarówno na fanpage'u Power Priest Coaching i Szkolenie, ale również w bazie usług rozwojowych. To, czego Wam życzę, to spokoju i zdrowia. Pozdrawiam serdecznie, Monika Wojtysiek.
0: Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego wyjątkowego odcinka. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek na drugiej podcastowej konferencji. My czekamy z dużą niecierpliwością i ekscytacją, ale też z lekkim niepokojem. Jeśli jeszcze nie dołączyłaś do drugiej podcastowej konferencji Kierunek Szczęście, zrób to teraz i zapisz się wchodząc na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl lub za pośrednictwem Facebooka, gdzie znajdziesz wydarzenie utworzone na tą okazję, w którym znajduje się link do zapisu. Przygotowujemy dodatkowo trzy praktyczne podcasty związane z tematami poruszanymi w czasie konferencji. Będą one dostępne tylko dla uczestniczek konferencji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wraz z nadejściem wiosny ruszy nasz pierwszy rodzicielski masterclass, czyli praktyczno-merytoryczne warsztaty online, które będą pigułką niezbędnej wiedzy dla każdego rodzica, który chce świadomie budować swoje relacje. Wszystkie wspomniane dziś linki znajdziesz pod tym odcinkiem na naszej stronie. Jak Ci się podobają takie odcinki? Chcesz ich więcej? Daj znać koniecznie. Cieszymy się z każdej wiadomości jaką otrzymujemy i na każdą odpowiadamy. Dobrego dnia, wieczoru, nocy, w zależności od tego kiedy masz wystarczająco dużo spokoju, żeby tego posłuchać.